0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Det er utrolig flott at vi skal få ha denne denne første juledagen i Kristkirken. Jeg synes jo det på sin plass at vi samlet oss en sånn dag. Og nå har vi jo um, hørt uh, flere tekster fra gamle testament om han som de såg fram til som skulle komme. De såg fram imot messias fredseren. Og så kan vi nå få for å feire at han faktisk er kommet og at han lever i dag. Jeg har bare lyst til å be i bønn før vi fortsetter. Herre Jesus, med takker priset dig. for den uendelige store kjærligheten du har vist oss, da du ga avkall på alt det flotte du har hatt i himmelen og kom ned her til oss som et menneske. Gikk opp til korset for å dø for vår skyld. Herre Jesus, med kan ikke takke, ære og prise deg nok for det. Og så ber jeg meg at vi kan få gå ut herifra enda mer, enda mer rik og oppløft over hva riket vi har kommet inn her. her. Jesus, det ber du om i ditt navn. Amen. Det er jo et vers som jeg tenker på når, når Margot leser alle disse tekstene om, om han som skulle komme. Så står det i Johannes 1, vers 14 om at ordet ble menneske og tog bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåne har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og ordet som de har om nå, det, det gamle testamentet, det forteller jo om Jesus, det han de så frem imot. Og det ordet blei menneske, det tog bolig iblant det blir en realitet det blir en verklighet det blir människa det blir leven gjort genom Jesus Kristus Og ser med Jesus så ser med Guds härlighet Jesus han visar oss vem Gud är Och detta kommer man snart väldigt mycket om men är som att det är trustyrkande tänk många år för ja tusen av år før Jesus blev född så ble det profetert om han som skulle komme. Hele gamle testamentet bygger opp imot at Jesus skulle komme. Og det er ingen, det er ingen tilfeldigheter i, i Bibelen. Ingenting har skjedd på, på slump. Det er en plan med det hele. Og gjennom hele gamle testamentet så demonstrerer Gud på ulike måter hvordan hans rike er. De lange linjen strekker seg ifra skapelsen og fram til Jesu tid, og som også er gjeldende i dag. Gud har ikke forandret seg. Han er i går, og i dag den samme ja til evig tid. Og I dag har jeg lyst til å ta noen av dessa lange linjene som vi finner i, 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 i Matteus evangelie kapittel 1, og som strekker seg langt tilbake i tid, og som fremdeles er gjellende i dag. Hvis du går til Matteus evangelik Kapitel 1, så finner du en, en, en slektstavle. Og jeg vet ikke om, om det er noen her som har, har drevet med slektsgransking. Det kan jo være interessant. Og det sies jo at alle familier har sine familiehemmeligheter. Uh, og och då kan det ju faktiskt vara att den får öga, visst mina med släktgrensing så får en öga på såna familjehemligheter som en helst inte ska veta om. En dussade helst lite grann ner. Uh, eh, det var ju inte kvar att det är inte allt som är i släkten av som kanske är liksom väldigt bra. Någon i, i många släkter så här, någon någon kapitel så kanske är lite sånt Uh, sånn snakker han ikke om liksom jeg vet ikke om dere, noen har sett uh, ett program på NRK som heter Ukjent Arving er det noen som har sett det? det er noen som har sett det, ja og det er jo ganske interessant da uh, det handlar jo om um, uh, om noen som er død og som tilsynelig er at han ikke har noen arvinger og så gransker både det ene og det andre og finner fram i arkivet og og da finner jeg ut at det er ganske mye forskjellig som gjør at det er, de ikke har funnet noen ervinger. Um, noen, noen, noen ganger er det en man som er gift og som hadde noen barn i forfør, eller en ung jente som adopterte bort barnet fordi det ikke hadde noen mulighet til å oppdra det, eller barnet hadde en eller psykisk eller fysisk sykdom som at kontakt med deres opprinnelige slekt ble brutt. Och det kan skorröra oss ju alls i historien då, de oss det i i historien og finna ut at her er det många som ligger ligger um, Nå har man nettop feira jul och man fick minnas att Jesus och man minnas att Jesus vart född. Då kan det ju vara lite intressant att se på eh, "Vad släkt det egentligen Jesus kom ifrå? Kus var Jesus i släkt?" Um, og her tenker jeg, jeg tror Gud er, tror Gud er en som, som styrer historien. Og Gud har hatt en finger med i spillet. Nå, for det første, når Bibeln ble skrevet, hva som ble tatt med og hva som ikke ble tatt med, Gud hadde en finger med i spillet hvordan slekter ble ført videre inntil at Jesus ble født in i vår verden. Um, det var han som valgte hvem av etterkommende som skulle føre, hva slekt, slekt som var det som skulle føre slekter via inn til at Jesus ble født. Og Då kan man jo stille oss spørsmålet, finnes det noen familiehemmeligheter i, i Jesus i slekt? Og blir det gjort noen forsøk på å holde dessa familiehemmelighetene skjult for ettertider? Det var jo kongenes konger som skulle bli født, det var jo den høyeste av de høyeste som skulle komme til jorda. Det var kongenes konge. Det var Guds sønn som skulle bli, bli menneske. Jeg har lyst til ta en aldri så liten slektsgransking eh, på Jesus sin slekt. Hvor kom han ifra? Hva for et slekt var det Gud valgte seg ut som Jesus skulle bli født inn i? Og den finner vi i Matteus evangelie kapitel 1, der det står en slektstavle, en ettertavle, for Jesus sier slekt. Um, og det var jo, på den tiden der, så var det jo vanlig at når de skulle fortelle i historie, så bare leste de opp en masse navn, og så linket de historier til alle disse navnene, og på den måten fortalte de historiene for hverandre. Og her er det jo bare en masse navn, og i ugangspunktet ser jo det fryktelig uinteressant ut. Jeg vet ikke om du har pløyd dig gjennom noen sånne, du har tenkt du skal lese gjennom Bibelen på ett år, og så har du bare pløyd deg gjennom og slektstavlen, og så har du ikke tenkt noe mer over det. Men hvis du begynner å tenke på det, at det var, her er det faktisk den slekter som Gud valgte seg, som Jesus skulle bli født inn i. Då får denne slektstavlen her et helt annet perspektiv. Og det sier noe om hvordan Guds rike er. Hvilken familie er det, Gud och skå. ha. och vi ska börja och kika på den här släktstabell så står det i i vers 2 där att Abraham fick söner Isak, Isak fick Jakob, Jakob fick Juda och hans bröder och så sånn står det massa sån manne namn var väldigt vanligt att ta med damen har en lan märklig grund. Men men det du ska lägga märke med när du läser denna här släktstabell är att någon är det faktiskt tagit med for eksempel så står det i, i vers 3 at juda fik sønnenes Perus og Sera med tamer. Og det, eh, da er det liksom noen kl klokke som begynner å ringe opp i hovedet og si meg, hva er det egentlig her de vil ha frem? Hvorfor er liksom... Plutselig tatt med et damenavn, det som om Gud vil si stopp opp litt sjokk, eller ligge bak denne historien her. Og det er jo ikke akkurat noe lystig lesning da. Hvis du går til 1. Mosebok kapitel 38, så står det en historien om Judas som fikk sønnene Peres og Sera ved Tamar. Juda han, jeg skal fortelle han i kort versjon her. Judas han, han var jo en av brødene til Josef, og han var gift, fikk tre sønner, og, kone, og, så fikk, og så var det sånn at den eldste sønnen gifte seg. Og han var vond i Herrens øye, så Herren lot han dø. Og så var det neste man som av tradisjon skulle gifte seg med Kona til den eldste sønnen for å få slekt og videre. Og det gjorde han, men så står det at han gjorde det som var vondt i Herrens øye, så Herren lot og han dø. Eh, og då sa jo han juda til hun koner til de to eldste sønnene, at nå må du bare vente litt, og så skal du få den, den yngste sønnen, og han er liksom vaksen nok til å kunne gifte deg med deg. Eh, og så går tida, og så går år, og, og så skjer det absolutt ingenting. Og koner til juda, hun dør. Og så tenker hur koner til de to eldste sønne, at det blir jo ingenting av dette her. Han, han juda bare prøver å lure meg. Han ville ikke gi den yngste sønnen, for han tenkte jo, juda tenkte jo at det er noe med hun her. Da må jeg si både nei når den andre dør av sønnene mine, så jeg tør ikke den yngste sønnen gifte mig med henne. Men det var jo ikke henne det var noe galt med, det var sønnene som det var noe galt med. Og når hun tenkte at uh, når juda prøver å lure meg, så skal jeg lure han, tenkte hun. Så når sørgetiden var over for juda, så skulle han gå opp i fjellet for å klippe seg under. Og da kledde hun ut som en prostituert, sette seg i vei i kanten, og juda han gikk forbi, gikk inn til henne og låg med henne, og juda fikk da sønnene og Sera med tamer. Det er jo en ganske, det er jo ikke noe lystig historie. men så synes det er noe, fint med sånn som Gud fremstiller sitt rike. At når det er noe som ikke er så veldig lystig, noe som ikke er så veldig bra, så holdes det høyt opp og så forteller det til oss at eh, mitt rike er et rike for folk som det ikke har gått så greit for. Min slekt er for, et, er for mennesker som har tråkket feil i livet. Min slekt er for mennesker som har brutt Guds vilje uh, for, der, for deres liv. Og så stiller jeg meg spørsmålet, hvorfor valgte ikke Gud ut Josef da, til at slekter skulle bli født videre, inntil at Jesus ble født i vår verden? Det hadde jo vært mye flottere, sant? Han var jo en sånn flott kar. Josef som, uh, som uh, ble solgt som slave til Gud, og endte opp som en slags statsminister i landet. Altså den, den historien om Josef, den er bare helt fantastisk. Det hadde vært mye flottere hvis Gud hadde valgt Josef til den slekter som skulle gå videre inntil at Jesus ble født inn i vår verden. Men Gud sa, nei, det skal, det skal ikke gå gjennom Josef, det skal gå gjennom Judas. For jeg vil demonstrere at mitt rike er for mennesker som det har gått gale gå for i livet. Och men kommer nog att vi är står vi här om uh, två hedningar kvinnor om, om uh, Rahab som var prostituerad og Ruth som var hedningekvinna. Och nu står i vers 6 om David så fick Salom om mig med Urias hustru. Tänk um, på allt spektakel spe 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 det var i Davids hus og, og som det står så utförligt om i Bibeln. Ingenting är skult. Ingenting är hållt igen. Og uh, da står jo om i uh, denne her uh, slektet David om, om Absalom, så var han sønn som prøvde å ta livet av David ved flere anledninger. Og går vi inn på detaljer i denne slektshistorien, så finner vi mange andre ting. Uh, Møyerart. Jakob, han var en luring og en bedrager. Manasse, han var en folkemorder av dimensioner. Det står jo om, om han at han utdøste så mye uskyldig blod at det fulgte Jerusalem ifra den ene enden til den andre. Dette er slekter til Jesus. Um, og så står det, vi finner, vi finner synder av alle slag. Um, og så står det i Matteus evangelie kapittel 1, vers 21, 20, der engelen kommer og forteller det til, til Josef hva som skal med Maria. Hun skal føde en sønn, og du skal ge ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og så kan du lese gjennom hele denne slektslisten, og så kan du tenke at han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det var derfor Jesus kom. Um, Guds rike, det er et... Um, det er virkelig et bakvendt land. Det ikke, jeg tror det er neppe noen av oss som ville ha fortalt, hvis dette hadde vært i slekt, så tviler jeg sterkt på at vi ville ha utbrodert det så detaljert som det Bibelen faktisk er. Men Bibelen er i ærlig bruk. Og for, så forteller det noe om hos, hva Guds rike er. Og i um, 1. Korinther 1, vers 26, så står det «Se på dere selv, søsken, de som blir kaldt. Ikke mange viser etter menneskelig mål, og ikke mange med makt eller fornemt slekt, men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme. Det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne er stål av, det som blir forraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, for at ingen menneske skal ha noe å være stolt av overfor Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helgegjørelse og forløsning, for at den som er stolt skal være stolt av Herren slik det står skrevet. Tenk, sånn er Guds rike. Sånn er Guds familie. Og så kan vi jo spørre oss Jesus i slekt etter at han kom in i vår verden. Og hele alle evangeliet er et en så stort skrik om oss, at uh, det er ingen som trenger å tenke at den ikke passer i slekter til Jesus. Du kan tenke på kvinner ved sykersbrønn, tolleren Sarkheus, fornekteren Peter, tvileren Thomas, forfølgeren Paulus var ikke akkurat noe, liksom... Ikke sikkert alle hadde passet inn her. <laughs> altså, ikke sikkert alle hadde passet inn i en kristen, vel, sånn middelklasse menighet. Men de kom in i slekter til Jesus. Og da står i Lukas 15, vers 1, «Alle tollere og syndere holdt sig nær til Jesus for å høre på ham. Men fariserene og de skriftlærte murret sig imellom. Denne mannen tar imot syndere.» og spiser sammen med dem. Og Paulus han sier det i 1. Timoteus brev, kapitel 1, vers 15, «Det er et troverdig ord, vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og dem er jeg den største.» Vi begynner å snakke om de lange lignene, som strekker sig helt frem til i dag. Guds rike er ikke annerledes enn det vi leser i Gammeltestementet. Av og til kan man få inntrykk av at uh, Gud var litt strengere i Gammeltestementet enn det som er tilfellet i Nyttestementet. Og vi kan også få inntrykk av at Gud han er streng, men Jesus han er litt rundere i kanterne. Men, men det er jo ikke tilfelle, det er jo ikke tilfelle i hele tatt. For um, det er jo, uh, det står i, i, i Salme 103, fra vers 8, Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjeller oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnighet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer sig over sine barn, forbarmer Herren sig over dem som frykter ham. Vi begynte med å lære seg i fri Johannes eien. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi ser så hans herlighet. En herlighet som den enbående har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jeg er så glad for dessa lange linjene som Bibelen skisserer opp for oss. Det gjør at det er håp for meg, og det gjør at det er håp for deg. For om vi kanskje hverken er hverken drapsmann eller en som driver med utnyttjelse av människor så han väl våre svin på skogen och nog någon här. Eh vill tro. Eh og jeg jag tvivlar. Eh, jag visste med att squaden sa en sånn filmkväll i kristkirken, sant? Där man skulle liksom få att uh, ja ja, nu ska man ha filmkväll i kristkirken. Nu skal man vi visa allt det du har gjort i livet. Og uh, ikke bare alt du har gjort, men alt du har sagt, og, alt, og ikke minst og alt du har tenkt. Uh, jeg tviler på at det har vært sånn voldsomt oppmøte da. Uh, jeg vil i hvert fall ikke ha vært når min film skulle bli vist her, Anna. Altså, vi har vel vært svint på skogen noen en hver. Men tenk du at alt dette her vet jo Jesus om. Alt dette vet Gud om. Og det var derfor han sendte sin son Jesus Kristus, til vår jord. Og så viser disse lange i, i fra gamle testamenter og inn i nye testamenter, så demonstrerer Jesus så tydelig for oss at den slekter som jeg har, det er en slekt med syndere av alle mulige slag. Og de er så velkommen inn til fellesskap med han. Og jeg tenkte på det også, men vi snakket av og til om at med oss. Men han ønsker jo ikke bare fellesskap med oss. Han ønsker jo å være vår far. Han ønsker å være vår far. Og det er jo, altså, jeg er jo på at dere ønsker, ja, ja, kanskje rett jeg, men jeg tror noe det da. Jeg tror godt om dere. Jeg tror at dere ønsker fellesskap med meg. Men du kan ikke bli min far eller min mor. Men Gud han inviterer oss ikke bare til fellesskap, men han inviterer oss til sin familie. Og alle som begynner å tro på han, de blir en del av hans familie. Og så står det i juleevangeliet, der engelen sa til disse hordene på Betlehemsmarken, «Frykt ikke, for se, jeg forkjunder dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født en frelser som er Messias Herren i Davids stad.» Denne, denne glede som, som Jesus kom med, det var ikke bare for oss, men det var for alle mennesker. Og med bra grunn av det vi har snakket om i dag, så kan man tenke at alle mennesker, Oavsett vad de har gjort, kan slags historie de har i få sitt liv så passar de perfekt i Guds familje. Och du då, går på arbetsplatsen och träffar någon som bannar steka i en annan klassättning. Så tänk på Jesus i släkt. Tänk på var han kom ifrån. Tänk på alle de som blev inlemmade i hans familj hem som var han är på jord. Og så kan du tenke på at dette mennesket her, det passer perfekt in i Guds familie. For vi har jo ofte lett for å sette folk i bås. Dermed tenker at ja, han her er en så fint menneske, så jeg skulle nesten tro han var en kristen, vet du. Men du, da, da, har du, da, da har vi ikke med oss i bagasjen så lange lignene fra Bibelen. Då har vi ikke mer å si tankegodset vårt, så lange lignende i Bibelen. For når folk har levd i utroskap, når folk har drept noen, eller noen har uh, ligget unna og både alkohol og narkotika, så kan du tenke at ja, disse passer perfekt inn i Guds familie. Og så har det med deg i bagasjen, for da får du et helt annet syn på de menneskene du treffer på et helt annet uh, mindset der du møter mennesker på en helt annen måte, der du tänker at disse menneskene passer perfekt in i Guds familie, inn i slekter til Jesus. Og på samme måte som han ønsker, ikke bare fellesskap med oss, men ønsker at vi skal være hans familie, på samme måte ønsker han at disse menneskene som vi treffer på skal være en del av hans familie. For nå, englene sa at jeg forkynner dere ei glede for alt folket. Ja, men så er det gjemme meg alt folket. <laughs> Då er det alt folket. Og ta det med deg i møte med andre mennesker. Nå skal jeg runde av her etter hvert. Skal ikke det, Margun? Jo, da. Hun snikker og er død. Ja, 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 ja. <laughs> men du, det skal jo, det skal jo være slektstevne, da, sant? Det blir jo svære greier. Ja. Uh, når vi kommer hjem til Gud, da. vi har jo av og til slektstevne her nede på jordet, men vi kommer fra alle mulige kanter. Og det skal det også være i himmelen. Det skal være slektstevne. Der kommer folk fra alle folkeslag, fra alle tungemål, fremfor Guds trone de som er i hans familjer. Och det blir det blir svärgaier Det blir svärgaier och det kan gott vara att man blir lite överraskad av alla i folk och som är där och vad de har jag det hur ska man få veta allt då? Det kan gott vara att det är skult och för då är ju allt som är runt där borte då. Men hvis man hadde visst hade visst det. Eh, allt det folk har gjort så tror man har blivit överraskad tänkte jag när kommit in här. Og så ser jeg, der kommer vi hjemme med Abraham <laughs> også. Og så kommer Paulus, og så kommer Peter. Vet du hva det største som blir når jeg kommer der? Det er at jeg er der. Det er at jeg er der. Tenk at jeg fikk komme i Guds familie. Och så ska vi, få, skal vi virkelig, skal det verkligen bli vår då. <laughs> då ska det verkligen bli vår sång. Det är något vi ska og att ära och prisa och tacka han. Som steg ner, blev fullt inställd, blev människa som en av oss. Som gick upp på torget för att dö, som öppna himlen for oss. Det blir, det då ska da skal ha noen ting som hindrer oss, som heller oss igjen. Det er å løsning Gud. Det blir helt fantastisk. Så skal man prise Gud. Jeg har vel tenkt at Martha er litt voldsomt, men da skal vi prise ham i all evighet, det blir litt, og da tenker jeg at det har blitt litt voldsomt, men jeg tror ikke det blir det. Jeg tror ikke det blir litt voldsomt i det hele tatt. For da har vi, vi helt fullstendig fri, slett å på at vi skal på arbeid neste dag, og, vi ska bara förhysa ut i all evighet tacka han för den frälsning han har gett oss. Du har lyssnat till en podcast från Kristkirken i Bergen. Vi hoppas du blev inspirerad och utfordrad i din vandring med Gud. Vill du veta mer om oss? Så klick dig in på kristkirken.no.